bienvenidos y bienvenidas al Factor M. Eh, estamos Rosemary Salom, Patricia Gras, Jay y Aurora Lozada. Como saben, somos los que hacemos este programa, este podcast, semanalmente. Y hoy tenemos aquí a una invitada que ya estuvo anteriormente con nosotros y es la psicóloga mexicana Leticia Falik. Bienvenida, Leticia, de nuevo. Eh, Leticia es, eh, es profesional de la psicología, especializada en parejas, trabaja en Houston, eh, ha fundado varios proyectos relacionados con la mujer y ya la tuvimos en, en un programa anterior hablando de los amigos con beneficios y hoy la hemos traído de vuelta para hablar del tema del bullying o el acoso, particularmente el acoso escolar eh, y todo lo que significa las ramificaciones y fundamentalmente si existe la posibilidad de combatirlo. Eh, me gustaría abrir esto, Leticia, preguntándote... ¿Por qué crees tú eh, que el bullying empieza a producirse, si es que es correcto lo que te estoy diciendo, a partir de una determinada edad en las escuelas? Yo tengo una hija preadolescente y lo que estoy viendo es que hasta ahora todo iba bien, pero alrededor de los 11, 12, 13 años, ahí es donde se empieza a ver que hay un caldo de cultivo de más agresividad y más acoso hacia, hacia los chicos. Bueno, yo lo que creo es que, para principiar, las personas que hacen bullying son personas inseguras, personas que tienen sus propios issues y que se están tratando de buscar su identidad. Si te pones a ver, a esa es la edad en que los niños dicen quién soy, quién soy, y, y, y hacerte el fuerte te ayuda a no sentirte débil. Entonces eso es muy importante también decirle a los, a los papás o a los niños que estén pasando por eso, es por qué crees que te lo están haciendo, o sea, qué, qué, gana, qué gana ese niño. O sea, yo creo que es... Es una, una cuestión de poder, de que el niño que está haciendo el bullying quiere sentirse más poderoso que el niño que le, del bullying, ¿no? Entonces, a los papás lo más importante es escuchar a tu hijo primero. O sea, los papás, sobre todo los latinos, tendemos mucho a poner curitas y a no pasa nada, no, 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 tú puedes, mijita, no sé qué, y no. O sea, yo creo que el, el escuchar y el dejar que el, hija, o el hijo y la hija te venga y te, primero que nada te explique. Me está pasando esto porque a veces por no preocupar a los papás no le dicen lo que está pasando y se tarda mucho tiempo. Entonces, de, primero, educar a los hijos a que cualquier cosa que pase, si no se sienten bien con un maestro, con un, este, con, ya sea, porque puede ser un maestro el que le está haciendo bullying, puede ser un amigo, puede ser un tío, o sea, el que vengan a decirte. Yo creo que pa, empieza a pasar en middle school por eso, por la identidad porque todo, es la edad en que se están como desarrollando. Ya, ya pasaron la latencia, o sea, si hablamos de las etapas de desarrollo de los niños, la latencia, y empiezan en la adolescencia con muchas inseguridades. Entonces, Bueno, y si viene mi hijo, por ejemplo, y ajá. me dice, mira, me están hostigando todos los días, hay uno en particular, y, y ahora cada vez el grupo me está hostigando ajá. más, a mí me da mucho miedo, y pienso que si le digo a la maestra o al, o al consejero va a ser peor, ¿Qué le dices tú como padre? ¿Qué haces tú como padre si tu hijo te dice eso? Yo, tu hija? yo le diría, a ver, ¿tú qué haces por lo general? Cuando vienen, ¿qué haces? No, pues es que yo me voy corriendo y hago y no sé qué. Ok, lo que hagas, hazlo puesto. O sea, porque ellos lo que quieren, el que está haciendo el bullying lo que quieren es ver tu reacción. O sea... El, 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 lo que le gusta al buleador, digamos así, o al agresor, al buleador, al agresor, al acosador, es ver tu reacción. Entonces, si tú reaccionas diferente, ya no le vas a dar el placer. Bueno, pero es muy difícil reaccionar diferente si te están pegando una paliza o no. si te están insultando. Bueno, ¿no? la paliza, estoy de acuerdo, hay gente y todo, pero el bullying más doloroso es el, el verbal. O el sea, el bullying, ese es el más. Entonces... Si tú, es que estás gorda, qué bárbara, estás muy fea, 
Ay, sí, y... Ah, ah yo no sabía que me estaban haciendo publicidad ahora. <risa> <risa> Todo el tiempo. Pero déjame que, Pero te, haga, si déjame que te haga una pregunta. Okay. Eh, yo tengo un caso en casa. Uh -huh. eh, mi hija tiene tres amigas, eh, tienen entre 11 y 12 años. Eh, claramente las cuatro tienen personalidades muy diferentes. Una de ellas es la más vulnerable y además la más chiquita físicamente. ¿Tienes cuatro hijas? Dices? No, no. Ah. Una, pero pertenece a un grupo de amigas ah, ya, cuatro, de cuatro perdón. amigas. Okay. Uh -huh. La más chiquita de ellas físicamente también es muy tímida y es muy vulnerable. Y hay otra que también resulta ser físicamente la más alta, que es bastante manipuladora. Eh, yo creo que todas las madres que pertenecemos a ese grupo lo vimos desde el principio, pero uno no quiere intervenir. Esta niña le está haciendo bullying a la más vulnerable. Mi hija y otra amiga están en medio. Uh -huh. Y esta niña ha conseguido manipularlas a las dos para hacerles creer que esa otra niña ha hecho algo terrible que no se le debe perdonar. Entonces, el bullying es una especie de cascada, porque por un lado está la niña que está sufriendo el bullying ¿Sí? personalmente, las otras dos niñas que están en medio, una de ellas es mi hija, que sienten que están siendo manipuladas pero no quieren creer que una amiga sería capaz de hacer eso y por extensión se ramifica a las madres, uh -huh. que es un lío porque la madre de la que sufre el bullying quiere hablar con la madre de la que está haciendo el bullying y con la madre de las que están en medio. Mi pregunta, lo que yo te quiero decir con todo esto, me parece que a veces no es tan sencillo como que el bullying sea solo de un niño a otro niño, claro. sino que hay muchas ramificaciones en medio y eso ya se hace más complicado de manejar. Normalmente, ¿tú qué aconsejas en un caso así? Que se abra todo, que no haya secreto, o sea, que se, que se junten, o sea, es más, a mí me han llegado a terapia, o sea, han llegado dos niñitas que están pasando eso o tres, o sea, eh, que, 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 o sea, que no sea de que esta mamá hable con la otra, o sea, que todo sea ¿Pero cómo abierto. se organiza eso? ¿Quién lo organiza? ¿La escuela? En, la escuela, en los cánceres de la escuela es una excelente herramienta. No. Te voy a decir, en, en, en mi caso, en la escuela todo bien en el sentido de que te escucha, pero no es muy proactiva. Y de hecho, yo una de las cosas que veo por lo que tú estás diciendo es que siempre parece que hay una madre que es la que lo tiene que organizar. ¿Pero debería ser así? ¿O tú crees que en realidad lo que debería pasar es que se genere un mecanismo por el cual... Eh, haya una intervención de otro tipo por ejemplo que la madre de la niña que está sufriendo el bullying la lleve una psicóloga o que la madre de la niña que está sufriendo el bullying hable con la madre de la niña que bueno, está haciendo el sí. bullying o tampoco ha comenzado eso ¿cuál eso, sería como el step by step de eso? eso es muy, buen, muy buena táctica porque lo que tú quieres es que la que está siendo bulleada sea, sea fuerte o sea uh -huh. darle herramientas para reaccionar con esa otra persona porque la, 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 la agresora va a ser agresora siempre de chiquita y de grande y de toda Exacto, la vida. ¿Eso tú crees que ya no tiene remedio? O sea, sí, no hay manera. Sí, son personales. Bueno, estoy siendo muy dramática, pero, no, pero igual bien, la gente cambia. Pero digo, pero pero la niña débil tiene... O sea, yo más bien, en lugar de tratar de cambiar a la agresora, que ya es el problema de su familia, sí. es más bien a la, a la agredida decir, a ver, ¿qué vas a hacer? Por eso le digo, ¿qué vas a hacer si te dice esto? O sea, hacer... Hacer role playing. Role playing. A ver, si llega ella y te dice, no sé, de, ¿cuál es la naturaleza del bullying? En, en tu caso, o sea, ¿no sabes? O sea, sí, sí, lo sé, es una historia larga, pero básicamente la, la, la chiquita, la que en este ¿Sí? caso estaba sufriendo el acoso, tuvo la valentía y el coraje de enfrentarse a la otra. Y la otra automáticamente supo cómo manipular la situación para derivarla al hecho de poner a las otras dos también en contra de esta niña. Porque poder, ¿no? Que te digo, ella Exacto. quería... Tener... Pero, pero ella, ¿ella qué puede hacer como la madre de una niña que está siendo manipulada y que no es una mala persona, 
pero uh -huh. no sabe cómo actuar porque tiene 11 años y dice, bueno, pero esta es la fuerte y esta es la débil y esta tiene razón. Y sobre todo que hay un tema de secretismo. Yo, yo lo que veo ahí es que eso que dices tú de poderse comunicar con los hijos es súper importante. El problema uh -huh. es que los hijos no se lo quieren contar a los padres porque hay toda una serie de factores. La que está sufriendo el bullying uh -huh. no quiere contárselo a la madre porque siente que es un embarrassment, ¿no? Claro. Es, eh, las que están en medio, como me pasa a mí con mi hija, no se lo quieren contar a las madres porque sienten que están traicionando a las amigas, en este caso a la que las uh -huh. está manipulando. Entonces, es complicado. Yo, la verdad, nunca había tenido un caso así, pero uh -huh. sé que hay muchísimos casos, sí. incluso mucho peores que esto. O sea, esto viene siendo una cosa más o menos light comparado con otras cuestiones. Uh -huh. Pero es la primera vez que me planteé, realmente no hay un manual de sí. cómo se tiene que manejar esta situación. ¿no? Sí, hay. ¿eh? Y hay programas. Hay? Y yo tengo una amiga que, que, que tiene un programa y... de bullying en inglés y que va a las escuelas y lo hace y todo. ¿Pero sí, por qué entonces no funciona? No. no, pero los programas, hay programas que sí, funcionan que sí y funciona. han, han hecho muchos estudios. Sí. Sobre todo lo que hacen es que trabajan con los otros chicos y les enseñan. Cuando tú ves una situación así, tienes que pararla. Tienes que pararla. Tienes que pararla y punto. Y uno tiene que pararla. Y, y así. O sea, y, y funcionan, pero claro, es que no todas las escuelas no, lo aplican. Sí, es, que no, es que eso no pasa. Ese, Ese es, es el mi tema. punto. O sea, no tienes que entrenarlos a los chicos. No, para están súper entrenados. O sea, y de hecho tienen carteles por todas partes que dicen no, bullying, no bullying free zone y todo el rollo. El problema es que a la hora de la verdad te llega una persona que. Porque yo creo, bueno, Leticia nos sí. puede explicar esto ahora. Ajá. No es tan sencillo como que te vas claro. a enfrentar. Sí. O sea, de adultos sufrimos bullying. O sea, sí. Es lo que te iba a decir. Es que hay, el bullying es. Hay, mucho, hay el espectrum, ¿no? Y este, es el, este bullying que tú estás hablando es de los más comunes. Comunes y más difíciles que afectan a las mujeres. Mujeres a todas nosotros, o sea, mujeres que te hicieron, que, que, que a esta pobre, digo, esta niña que le dijeron o le hicieron creer que era débil o lo que sea, te afe y vas viviendo mm. por la vida así. Entonces, eso, ese bullying es peor que el que, que te den trancazos, o sea, sí, mi manera sí, sí, de ver. Sí. Entonces, y es sutil y nadie sabe qué está pasando. Exacto. Ese es el problema. Pero entonces, sí. tú, que dices tú, ¿cómo hablar con tus hijos? Yo creo que las mamás tendemos muchas veces a, a, a espantarnos. Entonces, no nos quieren contar nada porque la reacción de que. Pero hay un libro muy bueno que se llama How to Talk to Your Children, How They Talk to You. ¿No lo han oído? Uh -huh. Y en español sería ¿Cómo, ¿cómo hablar con ¿cómo tus hablar hijos? Con tus hijos para que ellos te hablen a ah, ti. Ah, interesante. Y es muy, y varios, y el concepto un poco es hacer preguntas abiertas. O sea, no, mijita, ¿y qué le, a ver, ¿y cómo te fue? O sea, sí. sí me explica. Entonces yo creo que, que para los del medio eso es un poco la, pues la táctica, ¿no? El decir, ¿Qué pasó hoy? Háblame. O sea, y poco a poco ir llevando la conversación hasta ahí. Ajá. Okay. ¿Y Jay, alguna vez te ha hecho bullying? Uy, de ah, chiquito. ¿Pero qué preguntas? ¿Y cómo, ah, ¿Y cómo, y cómo lo manejaste? Yo le voy a decir cómo manejé yo mi bullying, pues se van a reír, pero tú cómo lo manejaste. Con violencia. ¿Sí? Con violencia. Porque la gente me decía que era gordo, que... No, sí, a que mí sí. nunca me han hecho. <risa> ¿Y qué pasó? Y, y nada, hasta que un día dije... O sea, me dijeron algo de que gordo, gordo. Y, y yo digo, la verdad es que yo siempre fui un promedio 20 kilos más pesado que todo el mundo. En mi o sea, a los seis años yo agarré y el niñito decía, ah, estás gordo, estás gordo. Y lo empujé y, o sea, y como de película salió volando el niñito. Y desde ese entonces como que ya todo el mundo, quizá que, se puede decir que yo también hice un bullying. Entonces, y le hice saber a la gente pues, que físicamente Don yo era eso, superior. Claro. No, y me, que, no me pues, molestes, claro. Ajá, y, y eso lo solucionó. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo tratas de...? 
O sea, como chiquito veces, yo jamás veces... pude haber... O sea, yo siento que jamás pude haber platicado con un niño de mi edad Exacto. a los ocho años y decirle, oye, mire, ¿sabes qué me estás siguiendo? De hecho, eso es bastante interesante porque hace poco leí un artículo de un periodista escritor español muy conocido que es Arturo Pérez Reverte, que a mí me encanta cómo escribe porque dice las cosas súper claras y justamente el artículo era a raíz de una niña que se había suicidado. Desafortunadamente mm. esto pasa mucho en España, mi país. Por un bullying, un bullying brutal, un bullying permanente, constante, no le daban tregua y Por la eso. chica se suicidó. Entonces él escribió todo un artículo diciendo todo lo que había fallado alrededor de la vida de esa niña, incluyendo mm. los maestros, los padres, es todo, sí. para que esa niña llegara a eso. Y lo que Pérez Reverte dice ahí es... Y voy a decirlo literalmente, la única manera de terminar con eso es a hostia limpia. Sí. Que he dicho en buen español es, como dirían sí. ustedes, a trancazos. Sí. Yo le dije a mi hija, que es nacida en Estados Unidos y criada en Estados Unidos, yo estoy de acuerdo. Y mi hija me miró horrorizada porque una de las cosas que les dicen en la escuela es eso nunca. Entonces sí, pero... es interesante también culturalmente cómo vemos sí, el combate claro, sí. contra el bullying desde diferentes puntos de vista. Que quizás también por eso en este país se ha prevalecido tanto, porque eso es impensable y quizás es una de las soluciones, ¿no? Pues sí. yo, me, a mí me tocó hacer una, ¿cómo se dice? Una pulseada con el, el capitán de fútbol. Yo estaba ah. en la escuela primaria y todo el día me llamaba, me insultaba. Todos los días, que tú eres una esta oh. y una la otra, porque, era, porque no hablaba inglés en esa época. Y entonces le dije, mira, yo quiero hacerte una pulseada <coughs> enfrente de la clase, porque yo era muy fuerte en esa pulsea? época. ¿Un golpe? Eh, arm rump. Ah, ah, sí, echarse un pulso. Arm wrestling. Sí, y le gané tres veces. Vencidita. Jamás me molestó. Nunca más. Nadie me molestó. Sí, exacto. Es lo que... Pero claro, yo yo en esa época sabía que yo, yo le iba a ganar. <risa> Imagínate que no. Pero, Pero claro, sabes... fue lo más humillante para él. Pero era la única manera. De, de, de que este niño me dejara de molestar. Sí. ¿no? A mí me gusta da, también el ejemplo del, del experimento de las ratitas, este, de Skinner, ¿sí se de, o sea, Skinner que es un este, psicólogo muy famoso. Él hizo el experimento de que, la, digo, si le pones a una ratita azúcar, o sea, uh -huh. va a ir por el azúcar. O se la sigues poniendo, va a ir por el azúcar. Le quitas el azúcar y ya no va. O sea, te está, es el condicionamiento. O sea, si tú cada vez que te están diciendo. Eh, estás te insultan, fea, te insultan, te insultan o lo que sea y reaccionas es ese, o sea, bueno, pero si tener una persona que no reaccione tampoco es humano no, pero sí, 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 porque yo yo, yo lo que recomendaría, ¿sabes qué? ah, bueno, para ti está fea, pero a mí me gustó o sea, son, claro, ¿sí me explico? Bueno, bueno, pero eso ya ya estás respondiendo pero quedarse ah. callado y no decir nada ah, tampoco no no, 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 no callado, pero sí es lo que yo recomiendo a los papás, denles herramientas uh -huh. a sus hijos eso es lo que quiero decir, hay que darles herramientas claro. para decir, si te dicen eso, tú dices esto y vienes a llorar conmigo si quieres y por lo que te dijo pero no con ella exacto o sea que no se dé cuenta que te molestó se le corta pero se convierte en tema familiar el asunto no todos pueden como Jay dar el tirar al niño por los pues queremos saber su opinión y nos gustaría que nos escribieran a las personas que han sufrido o han sido testigos de algún acoso escribirnos a www.programafactorm.com o nos pueden encontrar en Facebook en el Factor M o en Twitter como Programa, Programa Factor, Factor M. M. Muchísimas gracias, Leticia, por aceptar nuestra invitación. Por haber y quedamos a la espera entonces de los comentarios de, la, de las personas que nos escuchan. Encantada. Y no se queden con las manos cruzadas. <risa> gracias, Leticia. 